0: Boa noite, irmãos. Novamente estamos reunidos para mais um Evangelho no Lar, esse momento de estudo, de reflexão. Inicialmente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador da Vida, ao nosso irmão e mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos Espíritos de Luz, que neste momento encontram-se conosco, nos dando amparo e proteção. Com muita humildade no coração e no pensamento, Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos ligados, unidos em pensamento para esse momento tão importante que é a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje, irmãos, ainda do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, dando seguimento no item que fala sobre o duelo, itens 13 e 14. Item 13. O duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda reagem à sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificariais de insensatos esses costumes? Não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isto. Para o duelista, Destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sob uma forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa, a própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua. É verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus que não podia consentir sucumbisse um inocente. Ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não é raro é ofendido que se sucumbe. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceitou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morrem no coração do homem. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Item 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige ou de não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o um momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por privares de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haver desroubado a uma mulher ou marido, a uma mãe? o filho, ao filho, o pai que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio? O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra uma miserável, capaz de praticar infâmias, dar se a que morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não, é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que se falso cairia por si mesmo e que se verdadeiro deveria ser sepultado no silêncio, nada mais restará, pois senão a satisfação da sede de vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, Onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles confrontarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos, de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Irmãos, mais uma passagem do nosso Evangelho, que na atualidade ainda nos deixa perplexos com situações que ainda vivenciamos, descumprindo totalmente o que Jesus nos deixou, enviado de Deus, Pai, Criador do Universo, cuja lei é a lei do amor, a lei do perdão. E dito aqui no final, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. E aí entra o segundo grande mandamento, irmãos, né? que é tratar os nossos irmãos como gostaríamos de ser tratados. É o amor ao próximo que deveria ser cultuado. Mas o duelo ainda vivenciamos hoje, na atual estágio da humanidade, de formas diversas. É, são guerras, são muitas vezes duelos entre irmãos consanguíneos, familiares, nada mais para justificar e alimentar esse orgulho, né, a vaidade, onde a primitividade retorna nas criaturas, retorna aquele inst tinto animal do homem primitivo e o duelo passa a se tornar como sendo uma solução para garantir ao mais forte fisicamente como saindo vitorioso mas como dito aqui no nosso evangelho o duelo ele nos condena ao atraso porque para a evolução para avançarmos tanto espiritualmente como moralmente precisamos trilhar o caminho reto, o caminho que leva ao Criador, que é o caminho do amor. Não é fácil, sabemos, dadas as adversidades que temos, mas o duelo seria a última, né? não precisaria nem existir o duelo, no, como já falei, no estágio atual em que estamos vivendo. Mas já no plano de regeneração, temos muito ainda a caminhar para superar esses desastres que mexe com a nossa vida e com a, com a vida dos nossos irmãos. Com essas palavras, esse trecho pensou que já está realizado o comentário. Agora vamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, para agradecer então mais esta oportunidade de estarmos aqui unidos em pensamento. Esse evangelho da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, o nosso centro de luz, de amor que nos fortalece, que nos envolve, nos protege, vamos pedir primeiramente que essa, essa luz divina que estamos recebendo nesse momento seja irradiada nos trabalhadores da nossa casa, nos frequentadores, nos irmãos cujos nomes constam no nosso livro de irradiações, nas nossas listas de acolhimento, que todos sejam atendidos conforme a sua necessidade, o seu merecimento, vamos olhar para o nosso lar nesse momento, visualizando mentalmente todos os cômodos, convidando os espíritos amigos que se encontram conosco, que façam a retirada de fluidos densos, de negatividades, e que transformem o nosso lar num ambiente purificado, onde reine a saúde, a paz, a harmonia e a serenidade. Vamos pedir também, nesse momento, que as nossas águas, em especial a que temos sobre as mesas, sejam fluidificadas com o remédio necessário para atender às nossas necessidades físicas e espirituais. E já nos encaminhando para o final desse evangelho, pedimos que todos sejamos envolvidos nessa luz de amor, nesse manto de luz, e que o Divino Mestre Jesus permaneça conosco, nos guiando, nos, parando, nos amparando e nos protegendo, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Com essas palavras, então, Encerramos o evangelho esta noite e que todos fiquem em paz e que assim seja.